0: La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de nuestra serie sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que como ustedes saben es el 30 de agosto. Mi nombre es Abigail Islas, soy oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hoy vamos a platicar sobre dos temas fundamentales para entender mejor las desapariciones en México. El primero es el procedimiento de declaración de ausencia de personas desaparecidas y el segundo, el papel del Poder Judicial en la protección de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias. Para ello le doy la bienvenida a Lucy Díaz del colectivo Solecito de Veracruz, y a Jorge verástegui él es abogado especialista en temas de desaparición y asesor de familiares de personas desaparecidas. Muchas gracias a Jorge y Lucy por acompañarnos. Asimismo, le doy la bienvenida a la jueza Carla Macías Lovera, Ella es titular del juzgado noveno de distrito en el estado de Guanajuato. Agradecemos también a Carla por aceptar nuestra invitación. El procedimiento de declaración de ausencia tiene por finalidad reconocer y proteger tanto personalidad jurídica como los derechos de las personas desaparecidas, así como otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares de la persona desaparecida. Las familias de personas desaparecidas han luchado por años para lograr este procedimiento. Vamos a platicar con Lucy y Jorge al respecto. Lucy, Jorge, ¿por qué es importante el procedimiento de declaración especial de ausencia para las personas desaparecidas y sus familiares?
2: Hola, Abigail. Gracias por la invitación. Bueno, la importancia de este procedimiento radica en que se reconoce la continuidad de la personalidad jurídica de una persona desaparecida sin la necesidad de que ésta sea declarada presuntamente muerta, como existe en el procedimiento de declaración de ausencia y presunción de muerte. Entonces, la importancia de este procedimiento va en dos grandes líneas. La primera, que se reconoce los derechos de la persona desaparecida y para los familiares les permite realizar una serie de trámites que antes no eran posibles si no se declaraba muerta a la persona. Lo que, como sabemos, implica una carga muy emocional para una familia que está buscando a su ser querido desaparecido que por el hecho de tener que realizar un trámite tengas que declarar muerto a tu familiar. Entonces, este nuevo procedimiento viene a fortalecer las exigencias de las familias, pero sobre todo a reconocer a la persona desaparecida como un sujeto de derecho aunque se encuentre desaparecida. Entonces, eso es sumamente importante, sobre todo de cara a la exigencia en la búsqueda de las personas desaparecidas y de ponerles nombre y no permitir que se olvide su nombre. Y en ese sentido, este procedimiento lo que permite es justamente Justamente decir, bueno, la persona está desaparecida, pero aún así tiene esta serie de derechos.
3: El procedimiento de declaración especial de ausencia es un enorme avance y con este se logra también brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de las personas desaparecidas. Así queda establecido en esta, esta nueva ley. La desaparición de personas es un delito, como ya sabemos, múltiple multiofensivo y violenta los derechos humanos en todos los ámbitos, los laborales, patrimoniales, civiles, familiares, patria potestad, etc. Cotidianamente nos enterábamos en el colectivo de casos de niños que quedaron sin ser declarados ante el registro civil que desaparecieron a sus padres. habían también impedimentos para acceder a los recursos de cuentas bancarias, había despojos de bienes que la familia no podía impedir por no tener la titularidad de los mismos. Y con el anterior procedimiento, que era la declaración de ausencia y presunción de muerte, no era posible proteger los derechos de los desaparecidos. Era un procedimiento tardado, tres años para la declaración de ausencia y seis más para la declaración, presunción de muerte. Este tiempo hacía que muchos delitos patrimoniales prescribieran. Parte... Realmente no, no protegía los derechos de los desaparecidos de manera adecuada. Esto hacía de este procedimiento algo verdaderamente obsoleto. Aparte de la presunción de muerte, prácticamente detenía la búsqueda y la investigación.
1: ¿Nos pueden contar su experiencia en el proceso para que se aprobaran en México la ley federal y ciertas leyes locales de declaración especial de ausencia para personas desaparecidas?
2: Bueno, Mi experiencia viene del trabajo que he realizado en Coahuila, en donde se logró que se aprobara en el 2014 la primera ley de declaración de ausencia, una ley sumamente progresista, no solo en México, sino en el mundo, y que era justo la primera ley en la que se reconocía el estatus de una persona desaparecida y venía a sustituir el procedimiento de presunción de muerte. Y de ahí... Se impulsó para que en otros estados como Nuevo León, en Querétaro, también se publicaran este tipo de leyes y finalmente en el 2017 se logró que en la Ley General de Personas Desaparecidas quedara un capítulo sobre la Declaración Especial de Ausencia y la obligación de los congresos locales para legislar en cada uno de los estados. Posteriormente se aprobó la ley federal y en diversos estados se han estado publicando leyes de declaración de ausencia. Y es un trabajo que se ha venido impulsando desde las familias y por la exigencia de las familias es por la que ahora se tiene este procedimiento. Había una necesidad social y las familias lo que consiguieron fue el derecho respondiera a las necesidades que se están viviendo y me parece que justo el proceso para aprobar esta y todas las leyes que se han aprobado no sería posible si no fuera por las familias que desde la experiencia que cada una tiene ha logrado que se traduzca esa experiencia en normativas que puedan atender a sus realidades
3: eh, unos tocó como colectivos, como familiares trabajar muy arduamente para sacarlo conjuntamente con organizaciones que eran los que nos apoyaban con sus conocimientos de leyes y de derechos humanos. Estuvimos con el apoyo también general de, de, del Movimiento Nacional por los Desaparecidos, que es el que nos agrupa y nos estructura para realizar este tipo de, de acciones. Entonces, fue un trabajo muy necesario, muy útil y la familia hoy en día podemos decir que tenemos este procedimiento gracias a nuestro esfuerzo claro, conjuntamente con las organizaciones no se detuvo ahí, sino que continuamos hoy en día elaborando un mecanismo de identificación forense que también va a ser un logro de las familias conjuntamente con las organizaciones en el marco del Movimiento Nacional por los Desaparecidos es algo, el mecanismo es de verdad eh, indispensable en estos momentos para dar identificación a los restos que están en calidad de desconocidos en seméfos, en lugares de resguardo de cadáveres. Es muy importante encontrar la solución para esta tragedia humanitaria tan gigantesca que estamos encarando en México, pero en general sobre mi caso en particular, que les puedo decir uh, muy desafortunada de haber hecho hasta el momento, no me ha dado los frutos que yo pensaba en cuanto a mi hijo encontrarlo, o cuando menos tener a los implicados que en algún momento pensar que me podían dar información a eso no he llegado, porque en México la investigación es, es rudimentaria muy desafortunada
1: ¿Cuál es su balance hasta ahora sobre los procedimientos de declaración de ausencia en el país? ¿Y qué falta hacer para que estas leyes sean una realidad en México?
2: Considero que pues el balance hasta ahora es que, primero, no en todos los estados se ha logrado que se publique la ley de declaración de ausencia, en los que se ha logrado, como es un procedimiento nuevo, el Poder Judicial en algunos casos no tiene conocimiento primero del origen de la misma ley, de la necesidad para regularlo y después de cómo darle trámite, ¿no? Entonces ha sido complicado en algunos casos y en otros pues ha sido un procedimiento bastante rápido, en el promedio como de unos seis meses más o menos en los que se puede emitir una declaración de ausencia, no es oneroso para las familias y es mucho mejor que el procedimiento de declaración de ausencia y de presunción de muerte del ausente. Sin embargo, me parece que hace falta una mayor coordinación de parte del legislativo incluso con el Poder Judicial para que este tipo de procedimientos sean conocidos por los jueces, sepan cómo darle trámite. Me parece que hay todavía una gran brecha que se tiene que ir acortando con el Poder Judicial. Me parece que el gran reto que tenemos es justamente un acercamiento al Poder Judicial para poder transmitirle lo que se espera de ellas y de ellos en un tema tan sensible como la Declaración Especial de Ausencia. Y entonces que las familias no sean revictimizadas en este proceso que se está implementando ahora en México e incluso apostando a que más adelante se puedan garantizar muchos más derechos por la vía de la declaración especial de ausencia, como es el tema del trabajo eh, y el salario.
3: Mi hijo, Luis Guillermo Lagunes Díaz, fue secuestrado el 28 de junio de 2013. Fue un momento para mí, pues, y lo sigue siendo todavía, es un momento, un momento muy alargado de muchos años. Me di cuenta de repente que estaba en un país donde no hay Estado de Derecho, donde no hay investigación, donde las leyes no se cumplen, donde nadie rinde cuentas. Y de ahí empezó mi lucha porque, estando mi hijo de por medio, yo no iba a parar ante ningún tipo de obstáculos. Entonces, pues me decidí a formar el colectivo que hoy dirijo, que se llama Colectivo Solecito de Veracruz. Y pues... Hasta hoy seguimos luchando de manera frontal por resistir, por encontrar a nuestros hijos. Hemos hecho una, un trabajo muy grande en el tema de búsqueda forense en fosas clandestinas en Veracruz, hemos encontrado un poco más de 300 cuerpos a la fecha y la labor ha sido enorme, también en el colectivo damos apoyo psicosocial y, y principalmente la hermandad que nos une, pues nos hace más llevadero este flagelo tan terrible que vivimos, ¿no? Yo en la fecha no tengo nada que me lleve a mi hijo. Sigo a la espera de que las autoridades hagan un poco de investigación y ven con los perpetradores y que los perpetradores me digan dónde está mi hijo. El caso está en tres diferentes agencias y no tengo absolutamente nada. Mis manos están vacías a la fecha. Y no es solamente mi caso. El caso lo compartimos mucho y más bien debemos estar todas unidas para tratar de resolver y cambiar todo este estado de cosas. Del colectivo, somos casi 300 mamás, podemos decir que no hay uno solo que tenga imputados, no hay uno solo que esté pasando por un proceso judicial, no hay uno solo que se haya localizado a la persona por medio de las autoridades. De hecho, los que se han localizado en el grupo, unos seis del grupo, fueron localizados desafortunadamente sin vida. Nosotros los encontramos. Entonces, no, no tenemos en la mira cuándo va a terminar todo esto. En México dicen que tenemos 74.000 mil desaparecidos. Evidentemente la cifra queda muy corta porque la denuncia en México es la que nutre esas cifras. Y en México la denuncia es la excepción. La norma es que no se pongan denuncias. Es muy desafortunado lo que estamos viviendo. En México vivimos la impunidad absoluta y hoy en día toda la sociedad debe de encararse a cambiar todo este estado de cosas. Los gobiernos evidentemente no están interesados en hacerlo. Necesitamos nosotros hacer que el gobierno, los gobiernos entiendan que necesitan hacer cambios estructurales para que en México ya haya garantías individuales y un sólido estado de derecho.
1: Como mencioné al inicio, los poderes judiciales, federal y locales tienen un papel central en la protección de los derechos y protección de las personas desaparecidas en el país y los de sus familiares. Es importante que se conozca la labor de quienes imparten justicia en temas relacionados con personas desaparecidas en México. Vamos a platicar con la jueza Carla Macías sobre el tema. Muchas gracias, Carla. ¿Hoy el juicio de amparo puede ser un medio idóneo para casos de desaparición forzada? ¿Cuál ha sido tu experiencia como juez en este tipo de asuntos?
0: ¿Qué tal? Los jueces federales tramitamos y resolvemos los juicios de amparo. El juicio de amparo es el medio de defensa previsto por la Constitución y la ley para obtener la tutela jurisdiccional frente a la desaparición forzada de una persona. En él puede iniciarse la búsqueda inmediata de la persona, determinar su desaparición a cargo de agentes del Estado, la consecuente violación de los derechos humanos de la víctima y proveer su reparación. Los tribunales de amparo cuentan con facultad legal incluso para separar de su cargo a las autoridades que no cumplan con lo ordenado en la sentencia. Este juicio se substancia de manera autónoma a la investigación en la vía penal, de manera que en un caso puede haber dos sentencias que determinen la existencia de la misma desaparición forzada, un fallo de amparo que declara esa violación como violación a derechos humanos y una sentencia penal que establece la demostración de la desaparición como un delito. La demanda de amparo no necesita presentarse por escrito, ni se exigen en ella los requisitos previstos para otros actos reclamados. El legislador reconoce que se trata de un caso extraordinario que requiere atención inmediata del juez y se aparta de todo formalismo. Así, un familiar de la persona desaparecida o cualquier otra persona puede presentarse ante el juzgado de distrito a cualquier hora del día o de la noche a exponer el caso ante el secretario de guardia, auxiliar del juez o ante el propio juzgador. Basta con expresar las circunstancias de la desaparición que se conozcan y con indicar, si es posible, las autoridades a quienes se atribuye. De inmediato, el juez debe ordenar que cese la desaparición y encomendar al personal de su juzgado la búsqueda en todos los lugares de detención, destacamentos militares e inclusive en hospitales o estaciones migratorias. Hasta aquí, todos los jueces de distrito del país actuamos de manera más o menos uniforme. La ley de amparo establece también que el juez debe requerir a las autoridades toda la información que pueda resultar conducente para localizar y liberar a la víctima. Por ello, en el juzgado a mi cargo, hemos solicitado a las autoridades posiblemente involucradas en la desaparición un informe sobre sus operativos y bitácoras, datos sobre las unidades vehiculares que pudieron utilizarse durante la desaparición, así como datos sobre arcos de seguridad instalados en algunas carreteras que registran el paso de vehículos con precisión del día y la hora, e inclusive fotografía en el vehículo. Hemos pedido también a las empresas de telecomunicaciones la geolocalización del teléfono celular de la persona desaparecida y el de los posibles perpetradores cuando contamos con él. Hemos entrevistado a testigos y acudido al lugar de la detención con la que comienza la desaparición para verificar si hay cámaras de seguridad pública o de particulares y recabar las videograbaciones. Todo esto en algunos casos ha sido de gran utilidad para concluir que sí existió la desaparición forzada de una persona a cargo de agentes del Estado.
1: ¿Consideras entonces que el Poder Judicial puede jugar un rol importante en el combate a este crimen? ¿Cómo pueden acercarse las familias al Poder Judicial?
0: Por supuesto, el Poder Judicial debe desempeñar un rol esencial en el combate a la desaparición forzada. En un país con decenas de miles de desaparecidos, existe un medio de defensa constitucional para su búsqueda, el amparo, y una regulación legal de ese medio que prevé expresamente que el amparo procede contra desaparición forzada. También hay cientos de jueces federales con los recursos humanos y materiales necesarios en las principales ciudades del país, que cuentan con guardias las 24 horas, los 365 de días del año, para atender este tipo de casos. Todo está dado para que el amparo funcione como mecanismo de búsqueda de los desaparecidos en México incluso en aquellos lugares donde no haya juez de distrito, la demanda de amparo puede ser presentada ante cualquier juez local de primera instancia, quien está obligado a ordenar la suspensión de la desaparición, iniciar la búsqueda de la persona y remitir sin demora la demanda al juez competente. Además, no es necesario contar con un abogado, puede presentarse cualquier persona directamente al juzgado y la Corte Mexicana ha establecido que cualquier juez de distrito del país es competente para conocer del amparo contra la desaparición forzada, es decir, un juez pues del federal que se encuentra en el Estado de México puede conocer de la desaparición de una persona ocurrida en la Ciudad de México o en Tamaulipas. O sea, no hay una limitación de competencia por territorio. Claro que lo ideal es que la persona pues, pueda ir acompañada de un abogado. Y en este aspecto, pues la actividad de los litigantes de amparo podría ser muy útil. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, en 2016 la población ocupada como abogado en México era de poco más de 342.000 personas. Y el amparo es la institución jurídica nacional por excelencia. Sin embargo, prácticamente no se promueven recursos contra lo actuado en el amparo contra desaparición forzada. Otro mecanismo de control más indirecto es el seguimiento que la academia podría dar a este tipo de casos. Hacen falta análisis estadísticos, estudio y crítica de las sentencias.
1: Agradecemos nuevamente a nuestras invitadas, a nuestro invitado por haber aceptado compartir su experiencia en este espacio y sobre todo por reivindicar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de desaparición forzada. Siéntanse por favor siempre bienvenidas, bienvenido. Y a quienes nos escuchan, les invitamos a estar pendientes de nuestras próximas emisiones. Hasta pronto.
0: Esta fue una producción de ONUDH y CINU México.